0: Welkom bij de tweede podcast van Sterk Door Leven. Vandaag gaan we luisteren naar Ernst Kleisterlee. Hij heeft onwijs veel kracht weten te halen uit een trieste gebeurtenis en dit vertaalt naar iets heel moois. Veel luisterplezier en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.
1: vandaag is de tweede podcast uh, van Sterk Door Leven. We hebben allemaal interessante gesprekken met mensen die erg sterk in het leven staan, die uh, wellicht door een gebeurtenis of een ervaring een hele interessante wending hebben uh, gemaakt of hebben genomen uh, of hebben gekozen. Ja, en vandaag zit ik dus met Ernst. Uh, Ernst is van Hospice de Liefde en... Ernst heeft mij ontzettend geïnspireerd. uh, Toen ik daar zo de eerste keer kwam voor de leergang. Ja, toen vertelde hij uh, wie hij is en wat hij allemaal heeft gedaan. En wat de motivatie was om een hospice te beginnen. En dat uh, heeft mij zo uh, aangegrepen. Waardoor ik heel graag met hem in gesprek wilde gaan. En jullie ook eigenlijk kennis wilden laten maken met uh, met Ernst. Dus we gaan gewoon... uh, gezellig met elkaar in gesprek en uh, wellicht dat jullie daar ook door geïnspireerd raken. Nou Ernst.
2: Dankjewel Felix. Uh, Mijn naam is dus Ernst Kleisterlee. Ik ben 67 jaar uh, oud. Ik ben uh, getrouwd, ik heb een zoon, uh, Wietse. En uh, 20 jaar geleden, dat is het, zo lang is het nu al. Uh, werd ik ineens uh, gebeld door mijn broer, mijn jongste broertje, Radboud, die heb ik uh, zien komen, want ik was de oudste thuis. En die belde met terwijl ik, uh, heel druk uh, bezig was met, ik was, ik was net mijn eigen zaak begonnen. En uh, dat was letterlijk zo, uh, ik had een pandje gehuurd in Gorkum waar ik toen woonde. En de letterzetters waren net uh, de weg, mijn hele pand stond vol met... Uh, verhuisdozen en daar belde mijn broer. Dus also, ja, ja, je raadt nooit van waaruit ik bel. Ik zei nou, uh, ik, uh, ik heb nu geen tijd, uh, want ik, ik, ik sta midden tussen de verhuisdozen, dus uh, bel even terug uh, in, het, in het weekend. Ja, 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 maar ja, ja, dat is toch wel dringend. Ik zeg ja, dat zal wel, maar we zien elkaar toch in het weekend, dus ik ga nou even ophangen, want uh, ja, 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 toen begon hij te huilen. En toen, ja, toen ben ik helemaal benauwd van binnen. Ik denk, dit is hier, hier gaat iets helemaal fout. Want ik heb hem in 30 jaar meer horen uh, huilen. En ja, nou, uh, dat is een heel belangrijk uh, breekpunt in mijn leven uh, gebleken. Want uh, nou, een paar dagen later, uh, wat bleek is dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Een paar, dagen, een paar dagen later kreeg hij te horen dat hij nog maar een aantal weken uh, te gaan uh, had. En uh, nou, toen we dat hoorde ging hij totaal door zijn, door, zijn, door, zijn, door zijn hoeven. En uiteindelijk is hij ook echt helemaal naar zijn einde uh, gekomen. Uh, nou, dat klinkt misschien gek. Het was echt een hele zware tijd. Maar voor mij is het ook een tijd uh, van grote verandering uh, geworden. En een tijd waar ik nu ook op terug kan kijken. Aan de ene kant uh, ja, heel verdrietig. Aan de andere kant is het ook een uh, bron van inspiratie en kracht. Uh, geworden. En daarom heb jij mij uitgenodigd.
1: Ja, ja. ik wil alleen maar met, uh, ja. we zitten ja. natuurlijk Maurits Mauri is er ook bij. Mauw zegt even wat, joh.
0: He. Hi, Hoi, hier ben ik.
1: <lacht> nee, wij, uh, wij uh, vinden dat uh, heel erg belangrijk, dat uh, zo'n nare gebeurtenis, dat je die uh, leert, of dat er mensen zijn die het kunnen omzetten naar iets positiefs en uh, ja, wij merken zelf dat dat voor ons wel uh, extra kracht uh, geeft om ook andere mensen daar weer mee uh, ja, eigenlijk wakker te, uh, te schudden, hè? want uh, je hoeft natuurlijk niet helemaal ellendig te worden als er zoiets gebeurt, we hebben natuurlijk onze dochter verloren. En, ja, eigenlijk vanuit, uh, dat was ons veranderpunt. Um, en vanuit daar zijn wij uh, begonnen met, uh, met het Sterk doorleven uh, platform eigenlijk. Wat okay. het nu aan het, uh, aan het worden is. Eigenlijk uh, zijn we gewoon mee begonnen. En ook een beetje uit onvrede. Omdat we merkten dat de omgeving uh, oh. verwacht dat je depressief voor je uit gaat zitten staren. En uh, een beetje zielig bent omdat je dan zoiets naars meemaakt. En uh, ja, we merkten ook dat er vrij weinig uh, was voor ons. Dus uh, we moesten heel veel zelf uh, op onderzoek uitgaan. En ja, hoe ga, je, hoe ga je er dan mee om? Hoe kom je dan tot dat punt dat je dan beseft: van nou, ik kan eigenlijk uh, anders of ik kan een ander perspectief ook uh, gaan aanboren? En ja. Toch op een andere manier met mezelf omgaan.
0: uh. Kortom samengevat, we willen eigenlijk een bundeling van verhalen maken op dit uh, podcastkanaal. Wat eigenlijk een soort van medicijn is voor mensen die daar behoefte aan hebben of het nodig hebben. Ik denk dat het zo goed samengevat is, toch?
1: Ja, ik vind het woord medicijn... Nee, maar je snapt wat ik
0: daarmee bedoel. Misschien is medicijn niet het goede woord, maar... Het het stukje kracht wat mensen op dat moment nodig hebben.
1: Ja.
2: Nou, Nou, dat dat herken ik wel. Dat herken ik wel. Ik ik, ik weet nog... Uh, Mijn broer heeft dus zes weken op de intensive care van het ziekenhuis uh, uh, gelegen. En in die zes weken heb ik zo'n beetje uh, aan zijn bed uh, gekampeerd. Want hij, hij, hij was echt helemaal door zijn hoeven gegaan, uh, huilen, schreeuwen, uh, op die intense verkeerde lijnen uit zijn lichaam trekken, van ik ga naar huis, ik, ik, ik stop hem even. Uh, dus hij ging echt, hij was echt helemaal de, uh, van het pad af zal ik maar zeggen. Dus ik heb er zes weken naast uh, zo'n beetje gekampeerd. En in die zes weken zijn een we aantal dingen opgevallen. Punt één dat hij. Zelf helemaal niet voorbereid was op het feit dat hij ook zou sterven. Daar had hij nog nooit over nagedacht. En mm. daardoor kwam het nou ineens: boem, zo ongelooflijk hard uh, binnen. Dat dus mijn broer was echt iemand van: joh, ergens is niet moeilijk doen, we doen nog een biertje. en uh, gaat het allemaal goed komen. Ja. Maar toen ging het, toen ging het dus niet meer goed uh, komen. Nou, dat moest ineens zo'n groot stuk afbijten, zou ik zeggen, is dus hij bijna ingestikt.
0: Wat was zijn leeftijd toen? 40. 40. Oké. Okay. Hmm.
2: Ja, ja, echt levende lol en uh, nou, baantje, geld verdiende, autootje, leuk. Ja, ineens was dat over en dat, die draai kon hij gewoon helemaal niet maken. Dat deed hem zo enorm veel pijn, dat, daar kon hij niet mee leren leven gewoon. En wat mij ook opviel daar was dat ook de mensen die hem begeleiden, dat waren echt schattige mensen, hoogopgeleide mensen, verpleegkundigen, artsen, die hadden ook geen idee, wat, wat, wat doe je met iemand die helemaal door zijn hoeven is uh, gegaan, die in zijn bed ligt te roepen van ik wil mijn moeder uh, hier hebben, et cetera. Ja, die, die mensen wisten echt niet, die, die gooiden er gauw een pilletje in en denken, nou ja, hopelijk dat het overgaat en uh, naar de volgende patiënt. Dus die kon er ook niet meer omgaan. Uh, hij vond zelf de omgeving waarin hij moest verkeren op die intensive care, uh, vond hij echt verschrikkelijk. Ik, 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 ik lig al in mijn kist, dit is allemaal neon en beton en staal en buizen ja, en pompen piepjes. Piepjes ja. en piepjes ja. en, en mensen die komen daar. Ik, ik herken die mensen niet, want die hebben allemaal mutsen op hun kop en brillen voor en, en, en mantels om. En op een gegeven moment kon hij ook niet meer bewegen. Dus hij lag uh, als het ware verlangd uh, in dat bed. En dan schoven er dus, zo stelde ik me dat voor, door zijn beeld schoven er dan... Uh, ja, verpleegkundige in die, in die outfit, nou, dat vond hij echt vreselijk. De zocht hij gewoon, wij werd er bang van. Dus, dus ook die omgeving vond hij helemaal niks. En wat me ook opviel, want ik, ik zat ernaast en ik zat ook met mijn bek vol want ik wist ook echt totaal niet wat ik moest doen. Ik heb alleen maar zijn hand vastgehouden en, en, en uh, ja, af en toe een uh, koud washandje op zijn hoofd gelegd en, en uh, een beetje drinken gegeven en weet ik veel wat. Maar ik had ook het gevoel van, ik, 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 ik weet echt niet wat ik moet doen, ik, 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 ik vond het vreselijk. Nou, na zes weken is hij inderdaad uh, gestorven, ik zat naast hem, ik was echt, ik was, uh, ik was doodboel. Maar ja, je sliep natuurlijk weinig. En Ik zat een beetje te knikkenbollen, en ineens, uh, echt een beetje te dromen en ineens kreeg ik het gevoel dat ik samen met hem in een Put met heel koud water was er van. Dus ik, nou, ik heb hem in die put met koud water, ik heb zijn hand moeten loslaten en hem moeten achterlaten en ik, ben, ik kon er boven komen. Dat droomde ik en inderdaad op dat moment is hij ook, ook gegaan. Nou, drie dagen later draaiden we de schroeven op zijn kist dicht en toen dacht ik: van ja, maar wacht even. Uh, zo wil ik niet sterven en zo verdient het niemand om, het, om te sterven. Dit moet anders en dit moet beter kunnen. Nou, Dat is voor mij het begin van een ja. grote uh, speurtocht uh, geweest. Uh, en die heeft inderdaad uiteindelijk tot, tot, echt tot hele nieuwe inspiratie geleid. Tot, ik heb daar mensen in ontmoet die met vergelijkbare ervaringen hadden waar je dat mee kon uitwisselen. En samen zijn we tot plannen gekomen en die hebben uiteindelijk uh, geleid tot het hospice wat nou in dit voorjaar is uh, geopend in Rotterdam. Dus voor mij is die dood van mijn broer, met wel een hoop gedoe en gedouw en getrek natuurlijk, want het is niet zomaar van de ene op de andere dag, dat ik dat als een draai heb kunnen ervaren, daar heb ik echt tijd voor nodig gehad om dat te verwerken en te denken, ja hoe dan wel. Maar de dood van mijn broer is ook een... Moment van inspiratie gebleken. En dat ervaar ik nog steeds.
1: Bizar, hè, dat het zo krachtig kan zijn, hè? Dat dat ja. zo uh, ineens komt aanwaaien als het ware. Ja. En dan ga je ook ineens allemaal andere symboliek uh, zien. Ja. En, en, en mensen tegenkomen die je dan ineens, uh, ja, ja, toch een bepaalde richting opduwen of zo. Heb je dat ja. ook zo? Uh...
2: Ja, klopt. Ja. Yes. Ik was. Uh, een jaar denk ik, twee jaar voordat hij stierf, nee een jaar voordat hij stierf uh, was ik boeddhist geworden. Boeddhisme is voor mij geen uh, religie, dat, uh, dat heeft niks met godsdienst te maken, maar het is een bepaalde levenshouding. Waarin je zelf kunt oefenen om, om uh, nou, wat, wat aangenamer mens voor jezelf en, en hopelijk ook voor je omgeving te worden. En met name het boeddhisme heeft mij enorm geholpen, want daar kwam ik ook uh, mensen in tegen. Uh, ook vaak hoog opgeleide mensen, dus ook artsen, verpleegkundigen, psychologen, met wie ik goed over dit soort dingen kon uh, praten en waar ik heel veel inspiratie uit getrokken uh, heb. Om uh, inderdaad niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar na te denken van oké, okay, hoe dan wel? En dat, nou ja, dat is nog steeds een bron van, uh, van kracht na twintig na, na jaar. En ik denk dat ieder mens heeft dat in zich heeft. Ieder mens heeft het gevoel van uh, Ja, dat vroegen we ja, maar wacht even, Uh, niks ervan. Uh, Kom op, het kan anders, het kan beter. En nou ja, dat, ja. Dus dat zou ik iedereen gunnen ook, dat hij dat dat kan ervaren en daar iets mee kan uh, doen. Nou, jullie doen dat met die die podcast bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk helemaal prachtig.
1: Ja, ik merkte dat, uh, ik had nooit verwacht dat ik uh, met stervende of nabestaande of in de uitvaart of iets met dood of wat dan ook zou gaan doen. Mm. Maar eigenlijk dankzij mijn dochter en recent dan uh, de dochter van een vriendin van mij die van het zebrapad was geschept en ja. ja, dat meisje was 14 jaar. Mm. Ja, heb ik eigenlijk wel uh, het gevoel dat 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 hetgene wat ik hier kon doen, hè, want ik denk dat we allemaal een beetje op zoek gaan naar Wat komen we hier eigenlijk doen? Wie ben ik? Wat ben ik? Uh, Waartoe ben ik in staat? En wat is mijn functie hier eigenlijk? En ja, ik (tied) denk dat vanuit vanuit die ervaringen. Ben ik juist heel erg. uh, Me gaan interesseren ook voor rouwprocessen. En uh, ook dat stukje bij jou in in de leergang gaan. Die ene les die had me al. Ja, die heeft al heel veel verandering bij mij uh, teweeg gebracht. Want als ik die eerste les niet had gehad, dan had ik waarschijnlijk dat meisje, of althans dat gevoel heb ik, had ik, had ik die ouders van het meisje en haar broer en, uh, en zusje niet goed kunnen bijstaan in, uh, ja, in het proces in het ziekenhuis, maar ook nadien uh, niet. Ja, ik begrijp nu eigenlijk wel... Um, Heel veel mensen, of Surinaamse mensen zeggen dat als je in de uitvaart gaat werken, dat 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 een een branche is, zeg maar, waar je niet voor kiest. Die baan die zoekt jou, of die vindt jou. En ja, ik heb wel de indruk dat het ook echt zo is. Want ik vind het eigenlijk ook iets heel moois hebben. Het is niet alleen maar verdrietig of heel erg uh, ellendig of zo, maar het brengt ook echt zoveel mooie, mooie... persoonlijke ontwikkelingsdingen, uh, althans zo kijk ik er nu uh, naar en ik zie het ook bij, uh, bij mijn kinderen, dat ik uh, dit al nu met hun kan delen, dat is eigenlijk wel een geschenk voor hun. Ja. Want mensen die staan er niet bij stil, uh, okay. zoals jij dat ook uh, daarnet zei okay. over je broer, yeah. dat, uh, ja, b ben je 40 en wie denkt er nou over na? Ja.
2: Ja, had dit maar, had dit maar gedaan. dan De laatste weken uh, denk ik een stuk makkelijker voor een geval. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel iets wat mij sinds die tijd is bezig gehouden. Dus ik tot zover toe probeer met mensen te praten over het feit dat, <laughs> dat ze op een gegeven moment ook doodgaan. Uh, want het helpt gewoon. Het helpt naar mijn idee in twee uh, opzichten, en het helpt jezelf als, als je als je ervoor komt te staan. Maar uh, de realiteit van die dood heeft mij ook enorm geholpen om om mijn eigen hart te openen, om het maar zo te zeggen. Dat heeft mij geholpen om uh, minder te kijken naar mezelf van, ja, wat kan ik er zelf uithalen en uh, als ik er maar beter van word, dan vind ik het allemaal wel best. Wat niks mis mee is, we moeten allemaal leven, maar het heeft mij geholpen om meer te... Ja, om werkelijk contact ook te kunnen leggen met, uh, met, met andere mensen. Dus dat verdriet, zou je het ook kunnen zeggen, heeft me, heeft me uh, ja, gevoeliger gemaakt en opener gemaakt voor contact met andere mensen. En ja, daar ben ik enorm rijker van rijker uh, van, uh, van geworden. Niet financieel, maar wel uh, in, het, in, het, uh, in het hart. Ik ben daar een gelukkiger mens van uh, geworden. Doordat ik heb leren, meer heb leren delen van wat zich dus werkelijk in mij... Afspeelt. En dat is, dat is mooi. En ik merk dat dat voor andere mensen ook uh, waarde heeft. Dat als ze merken dat jij je, uh, je opent voor wat hen beweegt, dan openen zij zich ook als vanzelf. Als vanzelf, daar hebben we natuurlijk allemaal wel uh, onze budget en deuken in opgelopen. Dan openen zij zich ook voor, uh, voor jou. En dat is voor, ook voor hen een verrijking. Dus
0: nou, het, het, het is denk ik een soort bevrijding ook voor mensen. Hè? Kijk, wat ik om me heen ook zie bij familieleden of vrienden die mensen verloren hebben, die stoppen het maar weg, maar weg, maar weg. En dat uit zich in drankgebruik, drugsgebruik. Eh,
1: niet fa- kunnen binden ook, hè?
0: Niet kunnen binden eh, in, in, in relaties of, of wat dan ook,
1: hè? Eh,
0: dus ik denk dat het wel degelijk belangrijk is om er ook over te kunnen praten.
1: Ja? Maar ook uh, ziektes. Hè? Bijvoorbeeld nu uh, is dan ook weer die, uh, nou ja, iemand die, uh, die zijn verdriet eigenlijk niet goed weet te uiten. Die slaat nu allemaal absessen op. Uh, of die krijgt nu ineens allemaal uitingen hmm. uh, ja, van steenpuisten en allemaal rare uh, um, uitslag. Het kan gewoon naar binnen slaan. Ik ben ook echt wel ervan overtuigd dat uh, kanker, uh, gezwellen en al dat soort uh, uh, verdriet zich, uh, dat dat ook een uiting is, een een symptoomuiting is van het niet uiten van een uh, uh, pijn of of een rouw of of verdriet of of wat dan ook. Maar ja, ik ben geen, geen, ja, ik kan dat natuurlijk niet. Nee, hard maken ja. dat dat echt per se zo is. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat ook wel bijdraagt aan uh, zo'n uiting.
2: Nou, wat ik in ieder geval over durf te zeggen is dat ik denk dat mensen kunnen bijna alles dragen en verdragen als ze maar kunnen delen.
1: Ja.
2: Dus als je niet kan delen inderdaad, uh, dan wordt het leven ook zo zwaar. En, en nou, dat zou me niet verbazen als dat het dus ook tot allerlei ziektes en toestanden uh, leidt. Dus delen, verbinding ervaren met andere mensen of met andere levende wezens, dat is denk ik zo, zo essentieel. En dat moet je ook leren, want hier dat, dat, dat uh, ontwikkelen we dat vaak weinig uh, en ja, dat, dat leidt tot vele lijden en ongeluk denk ik. Dus in die zin, ja dat vind ik uh, echt helemaal absurd. Heb ik geluk gehad? Uh, met het overlijden van mijn broer, want dat was voor mij ook een eye-opener van uh, ja, maar wacht even. Want ik zet zelf ook in die uh, ja, uh, huisje, boompje, beestje, geld verdienen, en carrière maken. Uh, nou ja, maar dit is het niet, als ik straks ook zo dood moet, ja, wat, zo hot, wat heb ik dan aan die mooie dure auto die voor de deur staat, helemaal geen moeie. Ik vind dus het wel dan...
1: heel goed dat je dat echt zo zegt hoor, want okay. toen ik zelf zo'n opmerking maakte, toen hoorde ik het mezelf gewoon zeggen van ja, ik ben eigenlijk wel dankbaar dat ik het zo heb mogen meemaken, ja. maar als je dat dan zo uitspreekt, dan is het bijna net alsof je blij bent dat het ja, is gebeurd, maar nee, dat is nee, helemaal niet
2: nee, dat is
1: het, uh, wat ik daarmee zeg, maar wel dat je, het, dat je eigenlijk bevoorrecht bent om dat al op deze manier zo te mogen, um, ja, eigenlijk tastbaar uh, mogen... Uh, uh, ja aanraken bij ja, gewoon letterlijk aanraken. Je hebt je broers hand vast gehad en ik heb ja. mijn dochter in, uh, in, 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 in mijn armen gehad zeg maar. Ja. En ja dan zie je dat ze daaruit zijn. Ja. Ja. ja en dan. <laughs> ja. Dus, nou, ja.
2: Dan ga je eerst ga je stuk. Wist ik, ik? ging echt, uh, stuk. Ik moest naar mijn en zo goed op met het werk. Kan het dit en maar op een gegeven moment pak je het toch op, dat je denkt inderdaad: ja, ik wil er iets, iets mee doen. Want anders, anders is het helemaal zo zinloos. Dus uh, nou ja, ik ben toen uh, eerst over gaan lezen: van, uh, hoe, hoe, wat, wat, wat hebben mensen geschreven over hoe, hoe andere mensen doodgaan en wat je daarmee kan doen. Nou blijkt dat er enorm veel over geschreven
1: is. Ja, die Elisabeth uh, Kubler-Ross. Hè? Ja, die is
2: hartstikke beroemd. Ja, 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 ja. maar er is echt uh, veel meer over geschreven. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga in een hospice werken, want uh, dat zijn mensen die, uh, die, die daar werken, die, die weten dat er mensen daar komen, die komen daar om te sterven. Dus die kennelijk hebben die iets gevonden waar ze denken, nou daar kunnen we wel mee omgaan. Nou, daar wil ik dan ook iets uh, daar wil ik van leren. En dat heb ik ook twee jaar uh, uh, g- gedaan. En dat heb ik als heel inspirerend uh, ervaren. Nou ja, daar hebben we dus gezien dat mensen, met alle mitsen en maaren en butsen en deuken die we ook hebben, die daar werkten, toch probeerden om hun hart te openen voor die mensen die daar uh, uh, kwamen te liggen, om te sterven. En hoe, hoeveel rijker ze daar zelf uh, door werden en hoe, uh, hoe blij die mensen die, ja, die, lagen, die daar dood lagen te gaan, hoe blij die er waren dat, dat er gewoon mensen waren die eerlijk en oprecht en met, vanuit gevoel met, met hen wilde uh, omgaan. Nou, dat, dat heb ik aan, aan mijn broer te Dan heb ik aan de dood van mijn broer te maar,
1: maar waarom koos je er dan voor om gelijk bij die hospice te gaan? Is dat, was dat dan gewoon een impuls van, hé, hey, ik ga nu bij de hospice omdat ik heb gezien dat het anders moest ofzo? Of, hoe, hoe kom je erbij om te denken van nou, ik ga maar bij een hospice?
2: Nou, ik had dus gezien hoe het sterven in een ziekenhuis gaat. Nou, dat vond ik dus een voorbeeld van zo moet het dus niet. Dat is allemaal techniek, high-tech, pilletje erin, buisje, pompje, weet ik veel wat. Met alle respect, blij dat het er is. Want als je je been breekt of je denk breekt, nou, dan ben je hartstikke blij dat het er is. Maar het is geen omgeving om, om dood te gaan. Ja, hoe dan wel? Uh, nou, een, een hospice is een plek. Daar gaat het helemaal over sterven. Ik dacht, nou ja, daar zitten dus mensen die, die <coughs> hebben daarover nagedacht of die hebben in ieder geval geleerd om ermee om te gaan. Nou, daar kan ik weer iets van, van, van leren. En ik ben gewoon, ja, nou, fijn, opa spreekt, maar toen hadden we nog telefoonboeken. Dus wij ben gewoon in het telefoonboek gaan kijken van, joh, iets schijnt te zijn als hospice. Dat had ik ook nog nooit van gehoord voordat mijn broer stierf. Oh, wat is het bij mij in de buurt? Nou, die ben ik gewoon gaan bellen. Uh, ik denk, ja die mensen die denken natuurlijk, een andere regio belt hier ja, aan mijn broers dood. En, uh, nee, nou, dat is, oh, wil, nou kom maar eens praten. En dan ben ik dus gaan praten. En dan op een gegeven moment, ja, dan ga je drie maanden meelopen lopen of zo. En zo ben ik erin terecht uh, gekomen. En het is nog steeds een prachtige periode in mijn,
1: in mijn leven. En hm. je bent boeddhist. Ja. Hoe kom je daarbij om dat te uh, gaan doen? Of is dat weer een heel ander... Ja, Ja, dat is... En dan drie uur verder. Uh,
2: Hoe kom je erbij om dat te doen? Nou ja, zo'n beetje rond dezelfde tijd eigenlijk. Iets eerder. Uh, Ja, daar zat ik dan in mijn... uh, Eigen woning. Op 500 meter eigen grond. In een historische uh, dorpskern in Brabant. Met een... Dikke baan en een grote auto voor de deur, een mooie vrouw, een leuk kindje. En dan had ik echt, had ik me, 20, 15 jaar lang, had ik me daar echt helemaal het lep voor gewerkt om zover te komen. En dan zat ik dan, en na een jaar dacht ik: Ik vind het eigenlijk helemaal niet, ik word er gewoon niet blij ik word er niet gelukkig van. Moet ik, moet ik dit nou nog tot mijn uh, pensioen blijven doen? En, en moet ik dan uh, na mijn pensioen instorten? Dat zou ik heel veel uh, collega's van mij doen. Uh, dit, dit kan het toch niet zijn. Dus ik ben ja, een beetje gaan rondkijken van waar kan ik dan wel inspiratie uh, vinden. Uh, en na een wat omzwervingen ben ik uiteindelijk bij een boek terecht gekomen. Uh, de verborgen bloei van dokter Han F. de Wit, dat nog nooit van iemand hoort. Maar ja, dat is zo'n geweldig boek, dat sprak me echt aan. Die praten over hoe kan je vanuit inspiratie leven in plaats van van vanuit, ja, routine of gewoonte. Dus, eh, nou, dus ik, ja, ik, wist, ik, ik had geen idee wie die man was, waar die woonde. Maar ik heb dus de uitgever een brief geschreven. Met daarin een brief dus aan de uitgever. Ik zei, Joh, beste uitgever, ik vind dit zo'n prachtig boek. Ik zou zo graag met die uh, uh, cijferkennis kennis willen maken. Wil u deze ingesloten brief aan die cijfer doorsturen? Ik dacht, ja, die, die uitgeverij krijgt natuurlijk elke dag 10 van die brieven, die raak ik zo op, het cilindrische archief in. Maar zes weken later kreeg ik ineens een brief terug van dokter Han de Wit: van, Oh, wat leuk dat u mijn boek zo mooi vindt en u wil erover komen praten. Nou, uh, konden maar. Dus ik ben met die man in gesprek geraakt, die, nou, dat gesprek dat is dus 20 jaar geleden, dat gesprek loopt nog steeds. Uh, want die man is ontzettend inspirerend en die. Nou, die was dus dokter in psychologie, die was een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit, maar ook uh, boeddhist. En via zijn voorbeeld, ik dacht, nou ja, als, de, als die boeddhisme uh, dat soort uh, gevolgen heeft voor mensen, en mensen zo open en vriendelijk kan maken zoals, zoals die handen wit uh, uh, dat was, of dat is, ja, dan, dan wil ik daar wel iets van leren. Dus nou ja, zo ben ik op dat boeddhistische pad gekomen. Ook een kwestie van inspiratie. Dat is voor mij een heel inspirerend pad uh, gebleken. Ook al omdat uh, het boeddhisme dus zegt: ja, uh, de dood hoort gewoon bij het leven. Het is helemaal niet iets om van te zeggen: oeh god, nou liever niet, en laten zien we dan wel. Helemaal niet. De dood loopt nu al met je mee. Als je je ogen open hebt, zie je nu overal om je heen. Dingen sterven, mensen sterven, dieren sterven, misschien sterft de wereld zelfs op dit moment. En dat is, ja, dat vinden we dan moeilijk misschien. Dat is ook moeilijk. Maar het is wel gewoon een onderdeel van het leven. dat heeft me heel veel, uh, ja. veel gebracht.
1: Ja, het is wel heel tof als je er zo naar kan kijken hoor. Dat, gewoon, uh, dat stukje angst heb je dan uh, niet. Of wel? Ja. Heb je dat wel?
2: Nou, ik denk dat, ik denk dat ieder, ieder levend wezen. Heeft doodsangst. En wil, uh, ja, iedereen wil leven, wil, wil doorleven. Maar uh, ik ben heel, heel anders. Ik, ik laat me door dat boeddhisme, heeft mij geleerd om me niet door die angst van sleeptouw te laten nemen. Oké, okay, uh, ik ben nu bang, ja, dat is zo. En wat ga ik daar dan nu mee doen? Dus dat. De angst verdwijnt niet, maar je leert op, daar op een andere manier naar te kijken en daarmee om te uh, gaan. En uh, angst is ook uh, uh, energie. Het is een, een enorme bron van energie. En als je die kan omzetten in iets positiefs, uh, bijvoorbeeld een hospice, uh, ja, dan, dan, dan doe je er iets mee. En dan krijgt die daardoor ook minder uh, greep op je.
0: Ja, je wilt die, die angst moet geen leidraad in je, in je leven gaan worden.
2: Nee, klopt. Ja. Nee, klopt. Ja, dus angst kan je inderdaad op hele korte termijn, dus nu, voor totaal overweldigen. Als je hebt nu, oh, ik weet niet meer wat ik moet doen. Dat, ja. zei, dat heeft met mijn broer heel veel gezien. Mm-hmm. Die was echt, dat was echt zo zielig om mee te maken dat iemand echt totaal in paniek is. Ja, daar wil je eigenlijk wel alles voor doen. Iemand, te helpen daaruit ja. te komen. Maar het kan ook inderdaad voor de, ja, heel veel mensen, die, die leven hun leven denk ik niet vanuit de wil om naar iets positiefs toe te bewegen, maar alleen maar, van, ja. ook maar ja, als ik maar goed verzekerd ben, want dan dit, ja, als je zo moet leven, ja. alleen maar overal beren en leven op de weg zien, dat is natuurlijk geen blij, uh, geen blij leven.
0: Ja. Ja, dat schiet mij gelijk een vraag te binnen. Ja, ja. uh, Die angst die jij bij je broer hebt gezien, eh, die die angst om dood te gaan, bespeur je dat nou ook bij mensen in de hospice die naar hun laatste adem gaan of is dat niet aan de hand in de hospice?
2: Ja, ik zie zie die angst ook bij mensen die in de hospice terecht uh, komen. Uh, Niet bij allemaal, maar bij veel wel. Uh, Kijk... Uh, ja, ieder, ieder levend wezen heeft naar mijn idee uh, angst voor de dood. Dat is een soort onbestemde angst en we willen gewoon niet dood, we willen leven. Dat brengen we allemaal mee. Dan uh, zijn er ook mensen die zijn echt heel bang voor het proces waar ze door moeten. Hè? Het, het verval, de pijn, uh, het verlies aan bewustzijn, uh, afscheid nemen van, van uh, geliefden. Daar zijn mensen bang voor en uh, als derde zijn sommige mensen ook bang voor wat er na de dood op hun uh, te wachten staat. Wat zij in ieder geval denken dat er uh,
0: mm-hmm.
2: hen te wachten staat. Ja. En nou ja, in de, in de traditionele zorg gaan we met dat soort angsten om door er een pilletje uh, in, te, in, te, uh, in te stoppen, zal ik maar zeggen. Uh, terwijl ik... Uh, denk dat het uh, vaak beter en opluchtender is als mensen die angst kunnen delen met anderen die daar uh, daar rustig en beschikbaar onder kunnen blijven. -hmm. Jij zei net uh, vroedvrouw of doula. Ja, zo'n
1: doula. Een beetje hetzelfde wat wat ze ook hebben bij geboorte. Heb je ook uh, een dead doula. Althans, ik heb ze hier nog niet, uh, niet echt ervan gehoord, maar... Wat ik nu uh, ervaar uh, in de leergang uh, bij de liefde... ...is dat je eigenlijk bijna al die mensen aan het opleiden bent tot een uh, doula... ...zodat die uh, de gasten um, gerustgesteld kunnen worden. Ja. Zodat ze dan dat stukje angst um, ja, iets minder gestrest als het ware... ...dan die dood ingaan. Ja. En volgens mij zei ik dat de vorige keer ook uh, tijdens die leergang... ...dat het bijna lijkt alsof het een, uh, hetzelfde is als een bevalling... Of dat 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 dan misschien een gekke vergelijking is. Maar als een vrouw te gespannen is. En uh, dan krijgt ze allemaal complicaties. Of dan lukt het niet om om, om goed uh, het kind eruit te baren. En ik vergelijk dit toch wel een beetje uh, daarmee.
2: Die vergelijking wordt heel vaak gemaakt hoor. uh, Meer mensen valt dat op. En ik vind hem ook heel uh, terecht. Ik heb ook wel eens gezegd. Uh, mijn moeder heeft mij verteld dat toen zij uh, van mij moest bevallen, ik was de eerste. Uh, dat was dus in 1953. Uh, opa vertelde. <lacht> die had geen idee wat hij te wachten stond. Het enige wat uh, ze, ja, beter niet uh, te veel over praten. En, uh, ja, het is gewoon afschuwelijk en uh, ja, je moet er maar doorheen zien te worstelen. Nou, mijn moeder. Dus uh, je hebt me dat uh, 35 jaar na die bevalling uh, verteld en dat er nog Dus zal ik maar zeggen. Nou nu zouden we het echt idioot vinden als we vrouwen zo uh, slecht zouden voorbereiden op een bevalling. Dus gelukkig hebben we dat. dus we praten erover, je kan yoga doen, uh, al dat soort dingen. Maar voor de dood is het nu net, net zo voor. ja, nou, dat, uh, ja nou, dat zie je nu, ja dat is wel ellendig en daar praten we maar niet over. Nee. Waar het er nou juist wel over. En en, uh, probeer je al in het leven te oefenen. Voor voor het feit dat je straks die uh, belangrijke stap moet moet zetten. Dus ook in die zin vind ik die vergelijking heel uh, heel waardevol.
1: Wat ik heel interessant vind. Toen wij uh, gingen bevallen van, ik weet niet meer. Van Alfa of van Evie. Toen hebben we het erover gehad. Dat er eigenlijk een geboortehuis moest komen. Waar waar het geen ziekenhuis uh, lijkt. Want vaak ook bij het bij uh, de ingang van een ziekenhuis, dan raak je al in de stress. Ja, ja. En dat proef ik ook een beetje uit het verhaal van ja, je broer, hè, ja. die is in het ziekenhuis, in, in zo'n hele klinische nou, omgeving. Nou, We hadden
0: toen over dat er eigenlijk een soort van grote hotelkamer moet zijn, waar een, een bad is, waar mensen uh, het, het kindje onder water geboren kunnen laten worden. Hm. Het, het, dus eigenlijk nou, waar het
1: helemaal relaxed, een soort waar helemaal... huiselijke
0: omgeving waar toch alle voorzieningen zijn die je nodig hebt rondom geboorte.
1: Nou ja, ja eigenlijk een beetje wat hospice de liefde ook is. Ja. Want als je daar binnenkomt, dan is het een heel, ja, heel aangename uh, omgeving ja. waar je niet het gevoel hebt dat je in een hospice bent. Het is een heel huiselijk, uh, uh, en ja, uitgaande van uh, de omgevingsfactoren die bev- bepalend kunnen zijn op, uh, op stress... Ja, is dat wel echt een heel, uh, nee. ja, heel moderne... Goed idee. Moderne, ik kan het nooit uh, gehoord, ik
2: vind het hartstikke goed idee. Ja. Ja, ik denk dat heel leuk is daar enorm mee en rompen zouden uh, ah.
0: ja.
1: ja, dus die hospice en, en een, ja, een ziekenhuis is echt een ziekenhuis. Hè? Ja, dat is echt Het is een, een, een gasthuis. We hebben ook de ervaring in het ziekenhuis dat onze dochter zieker werd. En in het gasthuis werd ze eigenlijk heel, ook heel anders behandeld.
0: Maar omgeving doet een hoop Er er was toch ook dat, ik weet niet meer, in een documentaire werd er verteld dat het uitzicht vanuit jouw bed invloed heeft op je herstel. Ze hebben een test in Italië gedaan met kindjes die ernstig ziek waren die op een dode muur uitkeken of die naar buiten op de eikenboom uitkeken. Die kindjes die op de eikenboom uitkeken werden eerder beter dan de jongetjes. Of meisjes die op de, de blinde muur uitkijken. Ik geloof het gelijk. Ja. Het
2: sport ook helemaal met mij ervaring. Ja. ja, want inderdaad, als je, als je verbinding kan ervaren met andere dingen die leven, mm-hmm. ne, dus bomen of, of wolken, of, ja, dat helpt gewoon, daar word je zelf sterker van. En als je tegen een blinde muur aan moet kijken, dan voel je dan wordt die verbinding afgesloten als het ja. ware. Dan voel je je ja, in een gevangenis geïsoleerd. En dan word je daar word je natuurlijk sowieso al ziek van. Ja. Dus ik geloof dat zeker. En we hebben met het opzetten van de honsers, we hebben daar ook echt heel bewust rekening mee gehouden. We hebben een omgeving gezocht met, met ruimte eromheen, met uh, bomen eromheen, met water eromheen. We hebben geprobeerd het pand ook zo op te zetten dat het uh, licht en lucht heeft. Dat, het, dat je er niet claustrofobisch uh, wordt. Precies vanwege dit. Uh, een mooie
1: tuin eromheen. Ja, ja. Ja, dat is ook wel interessant wat er dan weer biochemisch gebeurt. Hè? Wat, uh, wat gebeurt er op fysiologisch gebied? Ja. Ik vergelijk dit een beetje met die Wim Hof training. Oké. Okay. Waar hm. ja, ja. je wordt geconfronteerd met koud. Ja. Met koud bad. Ja. En eigenlijk ben je bij voorbad ben je al bang. Ja, oh god. Dat is, oh, dat is maar is ja. Dat maar ja, ik heb het gedaan. Oei, oei. Ja, oei, oei. Nee, maar het dat is, wel is wel, echt fantastisch. Nee, het is echt aanrader. Uh, okay. je, ja. Elke dag moet je koud douchen. Okay. Dat is echt een verademing. Okay. En, en je voelt jezelf echt uh, ja, beter door uh, worden. Maar ook krachtiger. Gewoon echt, je oerkracht komt gewoon echt weer naar boven. Ja, ja. Daardoor. Ja. Als je het eenmaal uh, zag, weet te ik beheersen. Ik zag Katja
2: Schuurman uh, in, in een YouTube filmpje. Die uh, werd door weer op getraind. En die moest dan het ijsbad in. En Inderdaad, na die training ging het er... Ja, het, het deed nog steeds zeer natuurlijk. Maar ze gingen heel... Uh, hmm. Op, ik deed het gewoon. Maar het is hetzelfde ja, als je
1: in een koud zwembad springt. Ja. In eerste instantie is het koud, maar zodra je ontspant, ja. dan voel je je die koud niet meer. Ja, ja, en dat ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde als dit. Ja, le- ja althans, ja. dat ja. is hoe ik het denk. Uh, ja. Ja. Er blijft mij
0: ook altijd een mooi verhaal over een hospice bij. Uh, ik, ik zit in de vloeren, in de gietvloeren en uh, dat soort dingen. En bij ons op de zaak kwam er een aanvraag van een hospice binnen. Die hadden nieuwe uh, troffelvloer in de, in de douchecabines nodig. Ja, dus wij hebben contact gezocht met die man. En die man die zei een beetje voorzichtig. Ja, uh, ik, ik moet wel een net iemand hebben hier. Geen harde radio's. Uh, uh, taalgebruik een beetje in orde. Dus uh, 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 Weten jullie iemand? Nou, wij, wij weten een, 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 iemand die netjes kan werken uit Nieuwekerk aan de IJssel. Uh, Bert van der Voort. Bert heb jij interesse in die vloortjes? Nou, kom maar op. Maar even geen radio, nee. Maak je nou niet druk. Komt helemaal goed. En Bert die vertelde mij een verhaal dat daar een man was, Gerrit. En uh, Gerrit die zei uh, toen Bert daar bezig was. Uh, ja, zei, meneer, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik een schekje draaien van nu? En, want die had in zijn kontzak zitten. Hij zei, hij zegt, zullen we samen een schekje doen? Dus die stonden samen een schekje op balkon te roken. Hij zegt, um, hij zegt: Ik weet niet of jouw pakje shake het langer volhoudt of ik. Hij zegt: Maar zullen we morgen weer een shakeje doen? Okay. Hij zegt: Helemaal goed. Hij zegt, hij koffie regelen. En zo hebben ze eigenlijk de twee weken dat Bert bezig was, hebben ze iedere dag samen een op het balkon gerookt. op ja, mooi. En um, Gerrit heeft nog afscheid van Bert kunnen nemen. Van: hey, Ik ga je niet meer zien. Hij zegt: Maar ik vond het een hele fijne tijd samen. Okay. Dus die man heeft gewoon genoten. Van ja. Bert die daar de vloeren kan maken en om samen gewoon even een zware vernellen samen te roken. Ja, ja, ja.
1: Maar Bert heeft er ook niet te lang bij stilgestaan dat die man doodging. Anders zou hij dat denk ik niet zo gedaan kunnen hebben. Gevoelsmatig hoor. Onbewust
0: van hem misschien. Ja,
1: misschien een soort zelfverdediging. Maar ik, ik, of ik vind dat het nog
0: steeds een mooi verhaal dat dat, dat dat ook zo in een hospice kan. Hè? Ik ben er zelf niet geweest, maar ik, ik, ik proef dat gewoon puur aan zijn verhaal.
2: Ja, maar zo het zo zijn. Ja, ik kan mezelf herinneren dat ik uh, in Dordrecht, waar ik toen in het hospice uh, als vrijwilliger werkte, daar kwam iemand die, nou die bleek nog drie weken of zo te hebben, en daar kwam ik op zijn kamer. Die had uh, maar één ding van het huis meegenomen: een geweldige geluidsinstallatie. En die had alle LP's all van de Steve Miller Band. Nou, dat zeggen jullie niks, maar. Ja, qua ja, naam wel. Ik ja. nou, kan misschien ook een, een ja. nieuwe fan van. <laughs> Dus ik heb er drie weken met die man uh, middagenlang uh, Steve Miller zitten draaien. Ja, zei hij, nou, nou, ja, is dat nou, een spiritueel contact? Ja, dat was een hartstikke spiritueel contact, want dat hielp die man enorm om niet in de stress te zeggen, oh, ik moet ja. Ah, is, Nou ja, oké, okay, nu leef ik nog. Ja. En uh, af en toe hadden we er ook een praatje over, want hij raakt ontspannen daardoor. Dus ja, dus dat, ik, ik, ik herken dat verhaal. Dus het ligt niet in de grote... Uh, dikke uh, spirituele verhalen, maar het ligt gewoon in het feitelijk contact. Contact dat ontspant ons.
1: En contact
2: geeft ons vertrouwen. Ook. Ja, zeker.
1: Maar ja. Nou, toch is het best wel gek dat je dan eigenlijk ook zo'n hospice kan zien als een luxe positie. Want die ja. mensen die weten eigenlijk in principe wat ze, dat ze een, wanneer ze gaan. Ja. En, en, en die kunnen eigenlijk nog van alles wensen en eisen en zeggen. Zeker. Of is dat misschien uh, iets, iets raars wat ik nou zeg?
2: Nee, dat, uh, nee, dat is natuurlijk wel zo. Het is, uh, ja, ik weet nog, ongeveer het eerste wat ik deed toen ik zelf vrijwilliger was, was een meneer die wilde graag elke middag een friet speciaal. Nou, die ging ik halen. Ja, dus, dus inderdaad, je kan het krijgen zoals je het hebben wil. En ik ja, dat is toch ook denk, heel menselijk. Dat doen we toch voor mensen waarvan we weten, ja, je hebt misschien nog een week of twee weken te gaan. Misschien heb
1: ik je vraag niet goed begrepen. Ja. Nee, is toch goed. Ja, oké. Okay. Nou ja, wat, nou, wat, ik, wat ik, eigenlijk daarmee bedoel, is dat die mensen in, in, die kunnen nog van alles uitspreken, of als ze nog wat kunnen ja, uh, uitbrengen. Maar in ja. ieder geval, um, kijk bijvoorbeeld dat meisje wat laatst dan de deur achter zich dichtdeed, uh, s ochtends. Van ik ga naar school en uh, ik uh, ga naar een vriendin en uiteindelijk kwam ze niet meer thuis. Ja. Ja, die heeft zich niet kunnen ja. uitspreken bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja. Ja. ja, die heeft geen afscheid ja. kunnen
1: nemen. Nee. Uh,
2: haar geliefden hebben geen afscheid van haar kunnen nemen. Nee. Ja, dat is op schuld. Ja. Dat slaat uh, ook een mond uit. Uh, 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 zeker, ja. zeker.
1: Dat is. Maar uh, ik denk dat dat zo'n beetje voor iedereen ja, toch wel een les uit te halen valt. Weet je wel, uh, wat vertelt zo'n situatie eigenlijk? Wat vertelt? Wat, 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 wat ja, behalve dat, het, uh, dat iemand letterlijk je leven, het leven is, eruit is gerukt. Maar het, het is ook een, een boodschap. Oké. Okay. Dat is hoe ik het opvat. Oké. Okay. Wat brengt het je nog meer? Hmm. Oké. Okay. Want uiteindelijk is het ook gelijk de geboorte van je nieuwe zelf. Omdat je Zeker. moet uh, aanpassen aan een nieuwe situatie. Zeker.
2: Zeker. Nou oh ja, in die zin. Uh ja word je eigenlijk iedere dag opnieuw geboren. Hè? Iedere dag is een nieuwe kans. Zo ervaar ik dat ook soms echt. Hè? Gewoon, ik hoef niet per se vandaag te doen wat ik gisteren deed. Ik, ik kan iets anders doen wat nu uh, zinvoller uh, lijkt. Uh, en uh, ja, die, de, de dood van mijn broer en de, de sterfgevallen die ik daarna heb uh, gezien hebben mij dus veel meer die ervaring gewacht van, wat is het geweldig dat ik leef. Wat is het geweldig dat ik nu leef, ik kan kan bij wijze van ik nu uit mijn stoel vallen en dan uh, staat mijn hart stil en dan is het het over. Dus dit moment is is zo uniek en en eenmalig. Hier moet ik ik maximaal uithalen wat erin uh, zit. Dus in die zin, uh, ja, heeft de domein uh, vreugde over mijn leven vergroot.
1: Dat is ook een beetje wat het touw uh, in het touw is, zeggen ze dat ook? Ja. Hè? ja. Alles is uniek. Ja. Dus uh, hè, dan ja. praten ze over bijvoorbeeld het weer. Ja. Uh, van het is of uh, regenachtig of zonnig. Ja. Maar elke dag is het weer uniek hoe het zich uit. Ja,
2: absoluut. Hmm. Absoluut. Dat, uh, absoluut. Ja. ja, je kan nooit. Twee keer in dezelfde stroom. Uh, is, je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen, zeggen de touwisten. Ja. En dat is ook zo. Die rivier verandert voortdurend. Dus het is nooit. Alles is voortdurend in verandering.
0: En zie, zie je nu ook dat, dat, dat mensen wel contact zoeken onderling in zo'n hospice? Of zijn ze redelijk op zichzelf? Dat verschilt natuurlijk ook per persoon, maar in de regel, hoe, hoe zie je dat gaan? De meeste mensen
2: zijn heel erg op zichzelf ja. gericht en, en op hun. Direct dus de naaste. Dus gelukkig is er bijna altijd wel een, een zoon, een dochter, een partner, een neef, een nicht. Die er, die er veel bij is. Mm-hmm. En uh, ja, de wereld wordt kleiner. Ja, zeker. Ja, dat is waarschijnlijk ook verstandig. Ja. Maar ja, je moet het gaan loslaten.
1: En, en, en spreek je die mensen ook wel eens? Die, uh, ja, uh, die nabestaanden, zeg maar. Hoe gaan die dan weer in zo'n situatie... Uh, Kijk, op dat moment is natuurlijk dat uh, voorbereiden op dat het gebeurt, maar op een gegeven moment is het gebeurd. Hm. Zie je dan ook een bepaalde verandering in die persoon qua, um, ja, dat hij misschien toch ook uh, ineens een, een andere invalshoeken heeft over het doodgaan of zo? Of heb je nog niet echt met iemand gesproken um, die dat zo op die manier heeft beleefd?
2: Um. Ik zie bij mensen, uh, bij nabestaanden, direct na de doodstraf, vaak een vorm van opluchting. Dat klinkt misschien schokkend, maar het is natuurlijk vaak uh, een heel moeizaam proces voor hun geliefde die die de laatste maanden, misschien soms jaren. En dan dan kan het ook een opluchting zijn dat het voorbij is. En dat gun ik mensen ook, want die zijn vaak enorm zwaar belast. en vaak natuurlijk ook een eigen gezin en kinderen, en moeten dan ook nog... Dus die, ik, ik zie vaak opluchting. En verder hebben we natuurlijk heel weinig contact eigenlijk met uh, nabestaanden, want ja, die gaan hun eigen leven willen leven. Daar zijn we ook niet tevreden mee. We vinden ook dat we daar meer aan moeten doen. Dus we hadden ook bijvoorbeeld een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd uh, twee weken geleden. Ja, Covid, dus het gaat dan mm. allemaal niet door. Ik weet dus niet iets... Ik zou denken dat uh, voor mensen die, die de dood van hun geliefde bewust meemaken, is het altijd denk ik een, 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 uh, ja, echt, echt een belangrijk moment in hun leven. Maar dat, dat, daar gok ik op. Ik, ik, ik kan het niet uh, uit eigen manier. Nee, niet echt gesproken.
1: Nee te weinig. Het is wel interessant hè? Ja, het is heel belangrijk. Zeker ook. voor sterk beleven ook. Ja, ja, om ja. dat nazorg ja, ja, ja. traject gelijk op ja, in te zetten. Nou eerlijk, die nazorgt
2: hebben we prachtig. Het dus staat er allemaal in onze folders. Dat gaan we allemaal doen. Nou, We doen er gewoon veel te weinig. Ja. ja, het is wel enorm buffelen ja. om ah, te zeker. zorgen voor die stijgende. Ja. Uh, ja. Maar ik hoop dus nog steeds dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, dat wordt mijn ding, dat ga ik dan doen. En dan uh, nou, willen we ze natuurlijk graag helpen.
1: Oké, okay. nou. Gaan we mee aan de slag? Uh, Ergens. <laughs> nee, ik vind het heel tof dat je uh, je tijd ervoor vrijmaakt maakt. Zeker. Uh, om je met ons uh, te praten daarover. Oké. Okay. En uh, ik wil zeker nog een paar keer over dit onderwerp doorpraten met jou. Uh, okay. Als je het leuk vindt. Ja. Uh, en uh, ja, wellicht dat we andere mensen. Uh, hebben weten te bereiken, met met jouw mooie verhaal. We
0: hebben weer een puzzelstukje, voor de grote puzzel.
2: Ja, ja. als je maar één mens bereikt, dan heb je natuurlijk al iets van gedaan.
1: Ja, Ja. nou dankjewel. Top,
0: ernstig bedankt, veel bedankt.
1: Ja, jij ook bedankt. (laughs) (laughs) Iedereen bedankt. Ja.
2: Ja, mooi. Nou, gewoon goed dat jullie dit doen. Dit is dus wat, nou, je probeert iets positiefs te doen. Met het uh, het negatieve wat je overkomt.
0: Top. Ja.